0: Eu sou caminho dedo, né? Você tá indo de pra onde pra lá? Eu tô indo de Vitória para Belo Horizonte. Né? E você passa sempre nesse trecho. É, isso aqui é a rota nossa. Agora tu tem que dar uma volta, um desvio de cento e tantos quilômetros. E esse custo fica no bolso da gente, eu sou o tolo. Isso impacta o quê? Mais combustível? Mais agora... combustível. que você explicasse. Mais combustível, mais tempo, mais desgaste físico.
1: O caminhoneiro Wagner Quirino estava em Abricampo, na zona da Mata Mineira, quando teve essa conversa com o repórter Rafael Rocha. Ele era uma das pessoas paradas em uma fila enorme, aguardando a vez de passar em um desvio improvisado. O cenário, caótico, foi um dos que o Rafael encontrou quando percorreu mais de 700 quilômetros de estradas em Minas Gerais para entender melhor o cenário da infraestrutura aqui no estado.
2: É, o nosso trajeto envolveu cerca de 700 km, a gente passou por várias estradas em Minas para a gente ter acesso a esse amontoado de problemas nas rodovias. É, fomos eu, o repórter fotográfico Flávio Tavares, junto do motorista Abílio, e o que a gente encontrou foi uma sequência de buracos, crateras, deslocamento de terra, é, queda de barreiras e por aí vai. Os motoristas reclamam bastante, os caminhoneiros e todo mundo que percorre as estradas. Nosso primeiro ponto de parada foi num lugar mais, talvez o mais complicado em Minas Gerais, que é na BR-262, na altura da cidade de Campo, onde uma imensa cratera engoliu parte da estrada, e o cenário ali ainda é de completo caos. Por quê? Porque vai demorar seis meses para o DENIT fazer a obra de recuperação da estrada, e enquanto isso tem um desvio feito de improviso pela comunidade local, pelos empresários, que estão se organizando ali para tentar uma solução de momento. Nem todo caminhão pode passar, depende do tamanho da carga, e os caminhões que têm acima de 10, 15, 20 toneladas, eles têm que ser direcionados para vias paralelas, são estradas sem estrutura, estradas rurais, estradas de terra, vias municipais e isso vai complicando o entorno da cidade também. Outras várias cidades passam pelo mesmo problema, que são fruto de de desvios feitos de maneira incorreta. Então, ali em Abricampo, o cenário é esse e vai demorar a ser resolvido, porque esse desvio também é de improviso. Ah, Depois nós passamos também pela 381, passamos por que a situação é complicada, passamos por rodovias estaduais, MGs, onde também há vários problemas. E, finalmente, na 356, que também não é diferente, várias, várias questões problemáticas, trechos com muitos buracos e quedas de barranco. Ali a gente encontrou com o um motorista Adelson, onde ele estava consertando o próprio caminhão e ele reclamava de vários trechos é, no sentido entre BH e Ouro Preto, Vários trechos que ele disse que estava correndo risco, porque percebeu que a estrada estava com precariedade na manutenção, né?
0: Parei porque a situação do caminhão estourou uma mangueira, um, o espaço que eu tinha para parar aqui para trás não tem muito cheio de curva e pouco acostamento. É, já tinha problema nas estradas anteriormente as chuvas, né? Que é a questão da manutenção e tal. Agora com a, com a chuva é queda de barreira, é buraco na pista, daqui de, vindo até.. Eu tô passando. Nada, nada, umas 10 situações de risco que tem para trás aí,
3: ó. Como o Adelson acabou de dizer, estrada ruim aumenta os riscos. Como o Wagner já tinha dito, também aumenta os gastos e afeta a renda. Disso, ninguém tem dúvida. Mas e se a gente considerar um cenário mais amplo, que afeta não só essa parte da economia, mas também o meio ambiente? Eu sou Keila Ariadne e eu sou Ana Luísa Bongiovanni e nesse
1: podcast Efeito Estrada, produzido pela Editoria Mais Conteúdo do Jornal o Tempo, a gente quer entender qual é a relação das chuvas com as más condições das rodovias. começo de ano, é a mesma coisa.
2: Nas últimas horas, o Corpo de Bombeiros atendeu pelo menos 57 ocorrências de chuva. Em Belo Horizonte, as fortes chuvas provocaram inundações e transtornos aos moradores.
0: O período chuvoso começou. E com ele, as preocupações.
2: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que os temporais continuem até a próxima quarta-feira.
1: Continuamos com chuva temporal desses últimos dias provocando estragos em diversas cidades e em diversas regiões de Minas. E aí, as explicações também se repetem. É uma grande tempestade no extremo sul.
0: Essa tempestade migrou e se estabilizou aqui no sul, chegando até
2: o sudoeste do estado.
0: Foi a pior chuva desde 1932. realmente foram 240 e poucos milímetros em coisa de
2: duas horas. Essa região, que é tão afetada pela seca, normalmente, nesse caso, foi afetada por um dilúvio.
3: É comum que as chuvas levem a culpa pelas más condições das estradas. Mas você já parou para pensar que o contrário também pode fazer sentido? As condições climáticas, elas são agravadas pelas rodovias ou é o
4: contrário? Porque tem uma relação que a gente já percebeu aí, né? Isso, ótima pergunta. É um ciclo fechado que ele se autoalimenta, né? Essa
3: é a Érica Marcos.
4: Ela é gerente executiva ambiental da CNT, Confederação Nacional do Transporte. Que, que eu quero dizer com isso? Nós temos aí as condições climáticas, que já estão dando seus testemunhos por meio dessas enchentes que estão acontecendo no Brasil todo, e aí a gente tem uma intensificação de problemas nas rodovias brasileiras, né? E essa intensificação leva a esse consumo maior desnecessário de combustível, e aí nós temos um desperdício maior de diesel, que se traduzem mais emissões e essas emissões agravam o potencial de aquecimento calorífico das emissões, né? Então, o potencial de aquecimento global. E aí a gente tem esse círculo fechado que se alto é, nutre que uma coisa leva a outra. Então, daí a importância também de a gente não só pensar na poluição atmosférica, mas no aquecimento global que contribui é, diretamente com as mudanças climáticas.
1: Sabe o desperdício de diesel que a Erika falou? O Luciano Maia, mais um caminhoneiro que o repórter Rafael Rocha encontrou durante a viagem, sabe bem.
2: Você está aqui mexendo no seu caminhão. Deu
1: defeito? O que, que foi?
4: Foi. Estourou essa mangueirinha aqui do, da água, né?
2: Ah. Isso não tem a ver com a estrada, não, tem? Eu acaba que tem?
0: É, porque tipo, se força muito, né? o caminhão para, buraco bate, não deixa de trouxer para um lado, trouxer para o
2: outro, então, uma hora danifica. Você acha que tem piorado, né? Bastante. Isso aumenta o gasto com o caminhão, manutenção? Com certeza, viu? E mais, aumenta demais. Consumo de óleo...
4: E você tem que estar tá parando, passar devagar no buraco, se você passar ligeiro, você vai quebrar o caminhão. Né?
2: sim. Pois é isso, eu te perguntar também, o aumento com o combustível, né? É. Você tem ideia de, de o quanto que aumenta no mês, assim, por exemplo, nos últimos tempos você passou a gastar mais, tantos?
3: Rapaz, nos últimos tempos aumentou demais, porque
0: eu vi uma viagem a São Paulo, eu gastava 4 mil reais de óleo. Hoje eu estou gastando oito.
3: O que a vivência do Luciano mostra na prática, a professora Antonella Lombardi, chefe do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, confirma com estudos.
5: Quanto mais combustível consumido, né? ainda mais aqui no Brasil, que... É, maior parte, né, 44% do setor de transporte é diesel né, e 25% é gasolina, então se tomar o um consumo desses combustíveis fósseis, né, maiores serão é as emissões é, de gás para atmosfera.
1: E, como o professor aponta, o aumento das emissões de gases do efeito estufa vai influenciar nas mudanças climáticas.
5: Realmente, elas vão influenciar né, no maior consumo e vão ter maiores emissões. Como a gente sabe, né, isso aí vai vai ter influência, né, sim, toda essa mudança né, no clima vai ter influência no percentual de chuva.
1: Em 2021, a CNT calcula que o Brasil inteiro tenha desperdiçado quase um bilhão de litros de diesel, considerando a situação das estradas no ano passado e o consumo médio de combustível em 2020. Isso, segundo Erika Marcos, se traduz em muito mais gases poluentes lançados na atmosfera. Basicamente,
4: a Confederação Nacional do Transporte segue o protocolo de gases de efeito estufa. né? Em inglês, é o GHG Protocol. Então, ali a gente considera não só a emissão do CO2, que é o dióxido de carbono, comumente conhecido né, como dióxido de carbono, mas também a gente tem que considerar as emissões do metano, o CH4, e do óxido nitroso, N2O. E a partir dessa contabilização que é realizada seguindo o método desse protocolo, nós temos as emissões das unidades móveis dos gases de efeito estufa. Então, no caso do Brasil, se nós utilizarmos as estimativas relacionadas aos fatores de conversão deste protocolo, nós chegamos a um desperdício de diesel fóssil de 955.990.800 litros de diesel. E isso se traduz em quantos gases de efeito estufa? Qual é essa emissão? Então, aí nós temos 2,53 megatoneladas de CO2 equivalente. O CO2 equivalente já fez aquela conversão em que o CO2 tem um potencial de aquecimento global quando considerado esses dois outros gases que eu comentei, o metano e o óxido nitroso. E ali a gente já consegue mensurar o potencial de aquecimento global dessa situação.
3: Que tem a maior malha viária do país foram 157 milhões de litros de combustível desperdiçados, que se traduzem em 409 milhões de quilos de gás carbônico, mais de 500 mil quilos de metano e quase 22 mil quilos de óxido nitroso. Financeiramente, os números também assustam. Hoje, enquanto gravamos este podcast, o litro de diesel custa em média R$ 6,59 aqui em Minas Gerais. Ou seja, 157 milhões de litros de diesel custam um bilhão e 34 milhões de reais. Com esse dinheiro desperdiçado, daria para custear quase 10% de todas as obras emergenciais nas estradas que cortam o estado, que, segundo a CNT, custariam bilhões de reais. Esse cálculo foi feito antes das chuvas deste ano. Érica, então a gente pode dizer que os fatores climáticos têm alguma relação direta com essa falta de investimentos?
4: Certamente, certamente porque a partir do momento em que eu invisto menos, eu tenho menos reformas, eu tenho menos endereçamento do problema existente e aí nós temos esses eventos climáticos extremos que levam a um maior comprometimento das rodovias e esse maior comprometimento vai fazer eu ter um desperdício maior. Então, se eu invisto pouco, na prática, de forma mais simplista, se eu invisto pouco, eu contribuo mais para as mudanças climáticas. Então,
3: quanto menos né, se investe investimento público, investimento privado, mais a culpa pode cair no fator climático né, depois. Certamente, a conta,
4: ela se se espalha para todos, né? É uma conta de desperdício de combustível para o transportador e é uma conta também para a sociedade civil, que além de respirar um um ar de menor qualidade, também vai sofrer as consequências desastrosas das mudanças climáticas, como a gente tem testemunhado nos canais midiáticos. Hum. Mas se é
1: justamente o investimento, que é a solução, está encolhendo, o que mais que a gente pode fazer? A professora Antonella aponta algumas medidas. Assim como é, ações né,
5: diretas, a gente pode dar, por exemplo, investimentos em fontes alternativas, né, para a gente tentar diminuir.
1: As ações individuais são importantíssimas, mas elas não são bastante. O compromisso com a redução da emissão de gases do efeito estufa é global, uma preocupação de todos, que foi reafirmada na COP26. A Conferência do Clima das Nações Unidas, que aconteceu no ano passado em Glasgow, na Escócia, determinou uma redução de 45% das emissões mundiais de carbono até 2030. Por aqui, no Brasil, alguns programas tentam tornar a cadeia de transporte mais sustentável. Um deles é o despoluir, que completa completa 15 anos em 2022. Érica,
4: explica aí pra gente. O, o programa Despoluir, ele é o maior programa ambiental do transporte da, motivado pela iniciativa privada no país. Então, ele nesse ano, ele completa 15 anos, no dia 18 de julho. E ele o grande diferencial dele é, de fato, promover, por meio de ações concretas em campo, ações sustentáveis no transporte de forma gratuita. Então, um grande exemplo disso são as nossas avaliações veiculares ambientais, que são realizadas desde 2007, e, na verdade, essas essas aferições já eram realizadas, para te passar bem o histórico do programa, desde 1996, por meio de um programa que se chamava, na época, Economizar, que envolvia a Confederação Nacional do Transporte, a Petrobras, e a Compete, né? o Programa Nacional de Racionalização de Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural. Esse programa evoluiu, buscando, visando a ampliação de ações ambientais para o transporte, e aí, em 2007, finalmente nasceu uh, o Despoluir, que foi por meio de uma iniciativa da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o SES Senat. E, como eu estava comentando, a avaliação veicular ambiental é uma inspeção ambiental no veículo que gera o selo despoluir, que é a forma como a gente se comunica com a sociedade. Então, o que que acontece? Se o veículo estiver emitindo dentro das normas vigentes do país, ele está aprovado do ponto de vista da sua emissão de fumaça preta, e aí ele pode ser, receber o selo despoluir. Se ele estiver emitindo acima dos níveis permitidos, no, o motorista vai passar por uma orientação de manutenção corretiva daquele caminhão ou ônibus, e aí, posteriormente, ele vai poder fazer uma nova inspeção ambiental conosco. Outro grande diferencial é que a gente vai em loco. A gente atende os transportadores aonde eles estiverem. É, geralmente, a gente sabe, né, nos centros de inspeção técnico-veicular, o transportador ou nós, da sociedade civil, temos que levar o veículo até um ponto de atendimento especializado. No nosso caso, a gente vai até o local. E aí, só para ter uma ideia da magnitude desse programa, a gente, no ano passado, fez 355.656 avaliações veiculares. Isso corresponde Há um crescimento de aproximadamente 75 vezes em relação ao nosso ano inaugural, que foi em 2007, quando, na época, nós fazíamos 4.734 aferições. Além da iniciativa privada, o compromisso com
3: a redução do uso de combustíveis fósseis e da emissão de gases de efeito estufa deve ser uma política de Estado. A gente está no limite da possibilidade de ainda reverter parte dos danos já causados ao meio ambiente. Nada disso é um cenário futuro, distante ou hipotético. Os efeitos das mudanças climáticas já estão aí para a gente ver, para a gente sentir. Como Wagner Quirino já está sentindo. Minas Gerais são queijo suíço. A
0: verdade é essa: todas as rodovias 381, 262, é, todas elas. Um queijo suíço, na realidade, tá a verdade é essa. Tem piorado? O imposto, os nossos impostos não estão chegando como tem que chegar. Tem piorado, sabe? Acho que tem piorado? Piorou mais. Piorou mais, também tem de de chuva. A Piorou chuva, né? mais. Muita queda de barreira. Queda de barreira, buraco demais. E não tem resposta do governo de uma forma efetiva, rápida. Porque o transporte parar, a economia para Isso aí? Depende de nós Que tipo de dano já teve no seu veículo? Pneu, corta pneu em conta de buraco quina de buraco, corta pneu Mola, quebra, né?
1: O podcast Efeito Estrada é uma produção da Mais Conteúdo, editoria de reportagens especiais de O Tempo. O roteiro foi feito por mim, Ana Luísa Bondiovani, e pela Keila Ariadne, que coordena o projeto. A edição e sonorização são minhas, e a reportagem teve colaboração de Rafael Rocha e Tatiana Lagoa. Todo o material produzido pela Mais, incluindo outros podcasts, você encontra em otempo.com.br.